0: Feliz Navidad y próspero en nuevo 2024. Te desea la familia Diario Media Group.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es martes, ya estamos de nuevo con información en Chiapas al cierre después de que pasó en familia estas fiestas decembrinas de noche. Buena y Navidad. Feliz Navidad, por supuesto, nuevamente en nombre de todo el equipo de Diario Miderup. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Sierra. Frontera corozal al borde de la violencia. A nivel nacional, busca alcaldesa de Chilpancingo, Tilia Hernández, un escaño en el Senado, pese a haber sido exhibida en reunión con narcotraficantes del estado de Guerrero. A nivel internacional, masacre en Nigeria, atacan y asesinan a más de 160 personas. La tendencia del día en Chiapas al cierre, sube el pasaje. Y a nivel nacional, Tulum, Feliz Navidad y Mexicana de Aviación son los temas esta noche. Lo que hay es noticia mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Qué bueno que ya esté en sintonía y frecuencia con nosotros, que nos sigue, que nos ve a través de las plataformas digitales y obviamente también de las redes sociales. Soy Efren Meneses y le informamos a usted, como bien sabe, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche de la mejor, de la mejor manera. Ponemos a su disposición las plataformas digitales. Puede vernos, escucharnos, compartirnos en ex, antes Twitter. La cuenta es Diario Chiapas. Ahí estamos a su disposición. Si prefiere los videos, estamos, bueno, en Instagram, perdón, estamos en Instagram, en Diario de Chiapas Oficial. Siempre hay información útil y amena para usted. También está la cuenta de TikTok con los videos para que usted pueda estar muy pendiente de los avances informativos y noticiosos acá en TikTok. Y, por supuesto, contigo a todos lados. En la radio del diario, 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y varios municipios como San Fernando, Chepa de Corzo, Berriozábal, Menustiano Carranza, en fin, muchos municipios de la zona metropolitana y de la zona de los altos. Gracias por estarnos sintonizando en 97.7 de FM. Allí en el norte, un saludo hasta Palenque. Feliz Navidad a Palenque playas de Catasajá, Salto de Agua y la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Ellos nos escuchan en 103.7 de frecuencia modulada, la radio del diario. Y por supuesto, acá gracias al amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción en Radio Naranjo, la voz de Berrio Zaval, XH, 106.7 de frecuencia modulada. Los esperamos con sus comentarios a través de Facebook en Diario de Chiapas, eh, Diario TV Multimedia y la radio del diario y la tendencia el día de hoy para variar. No ha terminado el año y siguen las noticias económicas no tan amables para muchas familias porque sube el pasaje. Esto es en el transporte público en algunos lugares de Chiapas. Le estaremos dando la información más detallada en cuestión de instantes. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
2: el partido morena en Chiapas y eso también le corresponde saberlo al dirigente nacional Mario Delgado, tiene que sopesar en qué bronca se estará metiendo si avala que Aquiles Espinosa García sea su abanderado a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. El descomunal y cínico proselitismo político que ha emprendido el secretario de movilidad y transportes en Chiapas, lo está poniendo en evidencia como un jugador abusivo que no participa con los mismos dados en comparación con sus oponentes del mismo partido y principalmente da a entender que tiene el visto bueno de la dirigencia estatal cuyo líder Carlos Molina Velasco mínimo debió hacer un llamado a sus correligionarios a que no rompan las reglas es ahora cuando la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana María Magdalena Vila Domínguez debe aplicar la ley y poner a votación del Consejo General los antecedentes que tiene este disque servidor público de cuarta, no de la cuarta transformación, proyecto de gobierno al que se quiere montar. Antes de este procedimiento, el Consejo General de Morena en el Estado tendrá que evaluar si le conviene a este partido que se dice se ha sacudido la corrupción, aprobar la precandidatura interna de sujetos maltrechos que utilizan los recursos públicos para beneficio personal, como es en este caso, a Aquiles Espinosa, no cabe duda le ha quedado grande ser secretario de Estado, y no lo decimos por el puesto, sino porque no ha influido en nada benéfico para resolver los graves problemas del transporte público, el cual está cada día peor la secretaría de la que hoy es titular no regula el transporte público, pero sí anda entregando uniformes a policías de Tuxtla Gutiérrez, cuando esa función no es de él, tampoco poco le corresponde regalar calendarios ni andar como chinche del alcalde de la capital para que lo conozca la ciudadanía y se presente como la octava maravilla del mundo.
1: Bien, ahí está la editorial del día de hoy. Vamos a comenzar con la información. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Edgar Ruiz, que tiene precisamente estos detalles. Termina la Navidad y, bueno, resulta que hay nuevas tarifas en el transporte público de Ocosucua, Cuautla, de Espinosa, muy cerca de la capital chepaneca. Pero esto podría ser perjudicial porque originaría un efecto domino en el aumento del costo del pasaje. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Adelante.
3: Buenas noches, como bien menciona, lamentable que ya apenas no termine el año y ya subieron las tarifas de nuevo transporte público de esta ciudad, de la ruta que conecta a este municipio con Tuxta Gutiérrez. Es preciso mencionar que el precio anterior estaba en los 27, 29, 27 pesos en, y los 30 pesos los autobuses más caros. Sin embargo, en esta ocasión el, el costo estará en 29 pesos los de cortos recorrido los que van haciendo paradas durante el trayecto, mientras que los de línea vanguardia, que son los de línea directa, y los de LIT, que son los que llevan clima y que también son de línea directa, estos tendrán un costo de entre tre de 30 y 32 pesos. Eh, esta situación del aumento de dos pesos ha causado cierta molestia entre los ciudadanos que se han manifestado a través de las redes sociales y también han pedido esclarecimiento por parte de las autoridades de transporte para saber si están autorizados estos aumentos en el precio del servicio, ya que año con año los vienen aumentando sin dar este, garantías de un mejor servicio.
1: Pues lamentable esta situación, Edgar, y vamos a estar pendiente. Seguramente la ciudadanía rechaza este aumento, ¿no?
3: Sí, hay rechazo del aumento. No, no esperaban que fuera... Este, este aumento ya que año con año lo han estado llevando a cabo y esta situación este, sí es preocupante para quienes viajan diariamente a trabajar a la capital del estado
1: ¿En cuánto está entonces oficialmente ahorita la tarifa del transporte público y en cuánto estaría de acuerdo a este aumento estimado de para la gente que no la, escucha en radio?
3: La tarifa que ya empezaron a aplicarla está en 29, 30 y 32 pesos dependiendo del tipo de unidad que hagan gusto
1: los usuarios. Caray, lamentable. Bueno, vamos a estar muy pendientes, mi estimado Edgar. Gracias. Muy buena noche.
3: Gracias, buenas noches,
1: Gracias. Y además del transporte público, al menos allá en Ocozucuáutula, Espinosa y Dayab o de Coita para Tuxtla Gutiérrez, resulta que también la tortilla, este alimento considerado pues básico o indispensable para la comida de todos al mediodía, también podría subir hasta 25 pesos al kilo. Vamos al dato.
4: Debido a que el salario mínimo incrementará a partir del año 2024, se prevé que el precio de la tortilla suba hasta 25 pesos el kilo en diversas tortillerías de Chiapas. En una entrevista José Ramón Salazar Ballinas, presidente del grupo industriales de la tortilla Somos Chiapas, señaló que muchas tortillerías ya comenzaron a fijar nuevos precios, por lo que consideró que este próximo 2024 será un año complicado y que va a afectar nuevamente a los bolsillos de los chiapanecos.
5: Un factor principal que ha sido ahorita ha sido el, a partir del 1 de enero va a ser el incremento al salario mínimo. Entonces, este, que es de 250 pesos. Del empleado mínimo a la semana debe estar ganando entre 1.700 y 1.800 pesos semanales. Entonces, pues, no le pagamos a una, a una despachadora, por ejemplo. Entonces, al pagarle eso, pues se tiene que reflejar en el precio de la tortilla. Entonces, muchos compañeros que están en todavía en precios muy bajos van a empezar a ajustar un pesito. Es la temporada que siempre aprovechan algunos para ajustar los precios. Sí van a haber ajustes, eh, en muchos municipios de hecho ya ajustaron, están en 24, inclusive ya 25 pesos el kilo de tortillo. Uh -huh. este, aquí en Tuxtepec tú haber desde de 18 hasta 25 pesos el kilo de tortillo, dependiendo de las zonas y dependiendo de las colonias. Pero sí, 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 definitivamente nos espera un año complicado,
6: muy complicado.
4: Salazar Ballinas recalcó que hay otros productos de la canasta básica que han aumentado sus precios exageradamente a finales de este 2023. Sin embargo, aclaró que el aumento de la tortilla no golpeará tanto económicamente a comparación de otros insumos.
5: Ahora, factores externos como la harina, eh, el gas, eh, no se ha movido. Sí se ha movido mucho el tema de refacciones, eh, de lo que es hierro, este, acero, se ha incrementado notablemente los precios, casi el 100% de incremento en las reacciones. Entonces, esos son factores que sí pueden modificar en un momento dado el precio de la tortilla, pero no a una gran escala. Este, van a haber ajustes de algunos compañeros, porque cada uno maneja diferentes precios de acuerdo a, a sus costos y gastos que tiene, pero definitivamente... No como otros productos, porque si das cuenta, en la canasta básica, el azúcar, el aceite, el pollo, la carne, de res, los mariscos en esta temporada, pues ya están a precios que de verdad están fuera ya de los, de los presupuestos de las familias mexicanas.
4: Para Diario Media Group, Carlos
1: Rosales. Hay que estar muy pendientes por el tema económico. Por lo pronto, le compartimos a usted la encuesta de esta semana para que participe con nosotros contestándonos la pregunta.
7: En el diario Miragrub nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo cierra el año en materia económica? Respóndenos, ¿bien? Con ahorros. ¿Regular? Estirando. O mal, tengo deudas. Vota a través de nuestra cuenta de ex, diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. ¡Feliz año nuevo!
1: Ahí está la encuesta de la semana. Participe con nosotros. Vamos a corte comercial. El primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre. Esto es Chiapas al Cierre.
0: El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7. La 7 con 12 minutos.
5: Estamos cerrando un nuevo año, este 2023, y recibimos con nuevos brillos el inicio de un 2024 que a nombre del diario Media Group, un servidor Gerardo Toledo Coutinho desea hacerles extensivos a toda nuestra audiencia que sea un año lleno de paz, lleno de unidad, lleno de armonía, lleno de muchos éxitos, pero principalmente de mucha salud que en cada uno de los hogares de los chiapanecos persista ese espíritu y esa esperanza por construir una mejor sociedad y que nos ayude eso a contribuir precisamente a que tengamos un chiapas más próspero. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, a nombre de todo el equipo de Diario Media Group. Que Dios los bendiga.
0: La radio del diario, contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7.
1: Qué bueno que siga con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de martes. Y vamos ya, ¿qué le parece hasta el Soconusco? Pero antes, el saludo a toda la gente que nos está escuchando en la radio del diario, en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, zona metropolitana, allá en la zona norte, Palenque, Salto de Agua, Playas de Catasajá, y por supuesto también en Berriozabal. Ahora sí nos enlazamos con Hola Tapachula. <música> Hola Tapachula. Hola
11: Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta. Buena noche. Adelante. Vamos contigo. Te escuchamos y te vemos.
11: Efre muy buenas noches para ti y para todos los que nos están sintonizando. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio informativo y justamente por esto también aprovecho a agradecer a mi compañero Jorge Naide, quien me estuvo cubriendo la semana pasada en esta sección. Antes de iniciar con las noticias, también aprovecho para desearles que hayan pasado unas felices fiestas, una feliz Navidad, que la hayan disfrutado en compañía de sus seres queridos. Y ahora sí, vámonos de lleno con la información, y es que vamos a iniciar esta sección con noticias nada agradables. Justamente, en plena víspera navideña, el cuerpo de una mujer asesinada a balazos fue localizado en el municipio de Cacahuatán, aquí en la región Soconusco. La Fiscalía General del Estado informó que a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, inició las investigaciones por el delito de feminicidio por el hallazgo del cadáver de la víctima aún no identificada. La autoridad ministerial consignó ...que la mañana de este sábado, según reportes de la Policía Municipal de Cacahuatán, ...sobre el camino al fraccionamiento La Soledad, en el interior del rancho El Manantial... ...se hallaba el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba lesiones producidas... ...al parecer por proyectiles de arma de fuego calibre 9 milímetros. Versiones indicaron que la víctima, una mujer joven, vestía blusa negra y pants gris... Al sitio se movilizaron agentes de la policía de investigación y peritos fiscales para realizar las investigaciones preliminares con apego al protocolo de feminicidio y de acuerdo con la carpeta de investigación correspondiente. Sobre este caso, la Comisión a una, libre, a una Vida Libre de Violencia de la colectiva 50 más 1 lamentó que se sigan presentando más hechos como este y no existan campañas de prevención. Indicaron a través de un pronunciamiento lo siguiente. Solo en el mes de noviembre lamentamos el feminicidio de ocho víctimas. En lo que va del año, esta es la víctima número 36 de feminicidio. Lamentable la situación de violencia que permea aquí en la región Soconusco, no solamente de manera general, sino específico en estos temas de violencia de género que siguen a la alza los números. Por supuesto que estaremos muy pendientes de este caso y también si se llegan a conocer los generales de la persona asesinada. En otras noticias, tal como lo habían anunciado, miles de migrantes de diferentes nacionalidades partieron el 24 de diciembre desde Tapachula con rumbo a la frontera norte. Los más de 7000 mil migrantes recorrieron cerca de 50 kilómetros desde este municipio a Huixla, en una nueva caravana que empuja y presiona a los gobiernos de México y Estados Unidos, en medio del cierre del 2023 y el inicio de una era de elecciones y decisiones políticas en ambas naciones. La caravana salió con dirección al ejido Álvaro Obregón, donde descansaron y este lunes retomaron la caminata por más de 28 kilómetros hasta el municipio de Huixla. En su recorrido, los extranjeros han denunciado la desatención por parte del Instituto Nacional de Migración, que desde principios de diciembre, pues prácticamente dejó de despachar en sus oficinas de regulación migratoria y ha generado un tapón humano aquí en la frontera sur. El activista Luis García Villagrán, también denunció que el INAMI ha iniciado una serie de anuncios con tal de denostar el movimiento migrante y detenerlo en su oficio por llevar a los caminantes a Oaxaca. Señaló lo siguiente. El delegado de Migración, vicealmirante Roberto González López, me denunció por presuntos ataques a las vías de comunicación por obstruir la vialidad y provocar el desorden pero me pueden inventar los delitos que quieran, nada detendrá este movimiento porque estamos amparados por jueces federales y ya testifiqué ante las autoridades. La caravana ha descansado en el domo techado de la cancha del barrio Guadalupe eh, durante estos días en los suburbios de Huixla y pues ya el día de hoy reanudió, reanudó la caminata en dirección al municipio de Villa Comatitlán y antes que finalice el 2023, pues lograr llegar a territorio guajaqueño y bueno pues cabe destacar que la carretera costera se vio un poco congestionada el día domingo eh, de todos modos pues sí pudo haber circulación solamente estaba tapado eh, uno de los carriles justamente por estas grandes cantidades de personas y bueno pues afortunadamente hasta el momento no se han reportado eh, lesionados, no ha habido ningún accidente. Esperamos que el Instituto Nacional de Migración pues, atienda a todas estas personas, entre las cuales hay niños, mujeres, adultos mayores, es decir, pues grupos vulnerables. Ya para cerrar la información, el día de hoy... Pues desafortunadamente en algunas comunidades de aquí de Tapachula la situación económica impidió que Santa Claus pudiera llevar regalos a los más chiquitos del hogar. Vamos con la información de Rafael Lechuga.
7: Aunque la tradición de Santa Claus es muy peculiar y conocida por muchos en algunas comunidades rurales de Tapachula, tal parece que la distancia no le permitió llegar con los regalos. Y es que de acuerdo a comerciantes, la economía afectó a varios sectores de la población, al grado que este año Santa Claus se olvidó de los que menos tienen, pues no le alcanzó para comprar los juguetes.
2: Este, A veces ahorita los papás a
7: veces la economía está un poco baja o algunos no cuentan con lo suficiente para regalarle algo a sus hijos. Señalan que muchos padres de familia tienen prioridades por lo que prefirieron, con ayuda de Santa Claus, invertir en gastos del hogar que comprar juguetes, razón por la que no pudieron cumplir el sueño de muchos niños.
2: Están bajas por este porque algunos no, no están desempleados, hay mamás que no tienen empleos, y por más que tal vez quisiera uno regalarle algo a sus hijos, no no, no contamos con, con eso. Hay otros gastos... este Creo que antes de un, de un juguete.
7: Aunque la Navidad es una fecha para compartir, en esta región de Chiapas los contratiempos no permitieron que Santa Claus llegara con juguetes a todos los hogares. Sin embargo, los mismos comerciantes reconocen que para mucho lo importante no siempre son los regalos, sino los momentos en familia. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga...
11: Hasta aquí las noticias el día de hoy, nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles con más información.
1: Gracias a Valeria Córdoba, por supuesto, hasta el Soconusco. Y del el Soconusco nos vamos a la zona norte porque ya está nuestro amigo corresponsal Cristian Castro con la información, amable que tiene que ver con aerolíneas, esta conectividad, por supuesto, del resto del país hasta la zona norte, allá en Chiapas, Palenque, ya sobre todo con la activación del Tren Maya. Cristian, ¿cómo estás? Adelante, por favor, con la información.
12: Hola, ¿qué tal, Efren? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, un saludo para todo el auditorio del en Chiapas. Así es, pues, comenzarte que de acuerdo con la información oficial, la empresa de transportes aéreos eh, regionales, TAR, con sede en Querétaro, va a operar cuatro frecuencias semanales del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con sede en el Estado de México, las cuales tendrán como destino el aeropuerto de Palenque, lo cual va a conectar nuevamente el centro del país con este pueblo mágico y que sin duda traerá un mayor flujo turístico a esta región. Y es que de acuerdo con la información, esta aerolínea trabajará en conjunto con la nueva mexicana de aviación, que es la aerolínea del Estado mexicano y que inicia, o bueno, inició más bien operaciones el día de hoy, como lo dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la Secretaría de la Defensa Nacional, cubriendo ocho destinos de inicio, que son Campeche, Chetumal, Mérida, Monterrey, Mazatlana, Puerto Vallarta, Tijuana y Tulum, mientras que la empresa TAR va a operar seis destinos, que son a Palenque, Hermosa, Guadalajara, Ciudad Victoria, Ixtapas y Guatanejo y Acapulco. Esta colectividad aérea le dará un plus al turismo nacional e internacional que visita este destino turístico, lleno de importantes vestigios arqueológicos e imponentes lugares llenos de naturaleza y de aventura, adicional a ello, a la par también... Pues estará la inauguración del tramo 1 del Tren Maya Que comprende desde esta ciudad de Palenque hasta Escarcega, Campeche El cual será inaugurado el próximo 31 de diciembre Así la información con respecto a estas nuevas líneas aéreas Que pues estarán inaugurando aquí hacia, la, hacia Palenque Así que pues sin duda una buena noticia para el sector turístico Toda vez que además de que podrán llegar a través del Tren Maya eh, Que va a conectar con las otras partes del sureste mexicano También se va a conectar vía aérea con el centro del país, lo cual traerá muchos beneficios, tanto económicos como turísticos, para este pueblo mágico de Palenque.
1: Cristian, entonces, ¿de cuántas aerolíneas estaríamos, si tú tienes el dato reciente, de esta, cuántas aerolíneas estarían conectándose al aeropuerto de Palenque? Y también sería importante saber de dónde hacia este lugar.
12: Ah, bueno, pues a comentarte que la empresa TAR, eh, bueno, pues es la única que por ahora va a estar operando, hacia esta ciudad de Palenque, eh, desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, allá en el Estado de México, hacia esta ciudad. Va a ser el único, ahora sí que la única vía que va a haber eh, por ahora, pero bueno, de acuerdo a lo que ya habían informado, se pretende que en los próximos meses pues se eh, abran más líneas aéreas hacia este eh, hacia esta ciudad turística de Palenque.
1: Cristian, vamos a estar al pendiente y que siga creciendo esta oportunidad turística desde la región norte de Chiapas. Gracias, Cristian, un abrazo, feliz Navidad.
12: Bueno, buenas noches a todo el pueblo de Chiapas. Así es, nos vemos, escuchamos el día de mañana. Feliz Navidad para todos.
1: Gracias, gracias a Cristian Castro. Con esa información vamos a corte comercial, segundo de esta noche, regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Chiapas al cierre. que va más allá de un concepto radiofónico 97.7
10: 97.7
0: La radio del diario
10: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999
2: ¡Cambiemos el rumbo! PAN
0: Mensaje dirigidos a simpatizantes y Militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional
2: ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos A los que hoy me quieren y a los que no también A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos Les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría Que en las mesas no falte comida Y que sus corazones latan de felicidad Celebremos que el año que viene vamos por un México chingón
0: sochi fuerte como tú. Precandidata única. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
2: Tal vez sientes que nos quedamos sin candidato. Porque para ti, para mí y para nuestra generación, el nuevo era lo mejor para México. Temblaron al ver que con él sí teníamos opción. Nos asustamos cuando las redes y las calles se pintaron
10: fosfo, fosfo. Por eso, el PRIAN lo bajó a la mano. Ya viste de lo que es capaz la vieja política. Pero México sí tiene una nueva opción. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas el cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos a toda la información de las notas nacionales con Alejandra Domínguez?
10: Hola, ¿qué tal Efren? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre. Los saludo con mucho gusto en este martes 26 de diciembre. Espero hayan tenido una bonita Navidad. Soy Alejandra Domínguez. Les doy la bienvenida a la Información Nacional. Voraz Incendio arrasa con 70 vehículos en un corralón de Durango. Si les parece, vamos a la información. Las autoridades municipales de Durango desplegaron un operativo para atender un incendio que inició en un zacatal pasándose a un terreno con carros tipo yonqui o corralón. Luego de más de una hora de trabajo, lograron controlarlo y sofocarlo, percatándose que al menos 70 automóviles de diferentes marcas y modelos resultaron afectados. Se utilizaron seis unidades y dos pipas y una fuerza operativa de 36 elementos. De manera inmediata, se trabajó en ataque rápido controlado para la situación, ya que había probabilidades de que se expandiera el fuego a algunas viviendas. En otros temas, un joven tatuador que se hacía llamar Splothead de aproximadamente 25 años de edad, perdió la vida este lunes luego de volcar el automóvil que conducía en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El conductor perdió el control de su automóvil, un Ford Blanco, chocando contra un árbol en la avenida Lago de Guadalupe. El vehículo volcó tras el impacto, resultando la muerte inmediata del conductor. El accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y el conductor del auto presuntamente perdió el control de la unidad tras conducir a exceso de velocidad, supuestamente a más de 140 kilómetros por hora. Tras la colisión, las piezas del vehículo quedaron esparcidas por varios metros a la redonda. Según las primeras indagatorias realizadas, el conductor presuntamente conducía en estado de ebriedad, motivo por el cual perdió el control de su vehículo. Continuando con la información, una mujer de 39 años de edad, identificada como Guadalupe, fue arrestada tras un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en Ecatepec por el presunto delito de extorsión. La detención fue en aparente flagrancia luego de que un hombre pidiera ayuda a los oficiales asegurando que la mujer le exigía dinero en efectivo para evitar la publicación de fotografías suyas en redes sociales. Al aproximarse, la mujer intentó escapar, pero los policías la alcanzaron. El denunciante dijo que conoció a la mujer a través de redes sociales y que le había entregado 15 mil pesos para evitar la difusión de fotografías comprometedoras. Pero al momento de entregarle la cantidad que le exigía, inicialmente esta le pidió otra cantidad más alta por lo que inició el jaloneo al momento del arresto guadalupe traía consigo varios billetes en su mano izquierda y un teléfono celular finalizando con la información un joven de 25 años de edad que estaba en estado de ebriedad cayó desde una altura de 7 metros a un canal de aguas negras ubicado en la alcaldía álvaro Obregón. La policía capitalina recibió un reporte donde pidieron cuenta que un joven se cayó al canal de Aguas Negras ubicado sobre la avenida Río Becerra de la colonia Sacramento, por lo que el equipo de rescate se trasladó al sitio. El joven apenas podía sostenerse con dificultad cuando caminaba en la orilla del canal de Aguas Negras hasta que cayó al vacío. Los integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas descendieron al fondo de la estructura donde estaba la víctima con ayuda de una escalera, cuerdas y arneses. Una vez que aseguraron al joven accidentado, los uniformados preguntaron datos personales para que uno de sus familiares acudiera a ayudarlo. Instantes después, llegó un hombre quien se identificó como su papá, el cual relató que su hijo había ingerido bebidas alcohólicas. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional, que tenga una excelente noche.
1: Alejandra Domínguez, gracias Alejandra Domínguez con la información. Y bueno, ahora nos vamos a otro tema, nos vamos al reportaje de la semana vea, aguantar, resistir y costear es la realidad de la derecho, avencia, derecho a biencia o de los usuarios que tienen este derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social.
9: Para que un chapaneco o chapaneca pueda recibir atención médica gratuita inmediata en los centros médicos de la capital o de otras localidades, solo debe estar al borde del límite. Así lo considera Hugo Montalvo, trabajador de la Secretaría de Salud Estatal, quien de primera mano... Dice conocer el estado del sistema de estado público de Chiapas, como de las necesidades de la derechoviencia. El también agermiado de la sección 03 del sindicato de salud de Chiapas expone que la falta de medicamentos, insumos y personal, así como la falta de logística para atender a pacientes, es lo que derechovientes tienen que enfrentar de manera constante. Pero lo más grave, destaca que es la falta de atención médica y clínicas de primer nivel en comunidades rezagadas inclusive en comunidades urbanas tal como fue el caso de un adolescente de 14 años de edad que llegó por molestias relacionadas con su embarazo pero por falta de atención en el hospital general de Tapachula su bebé murió No, no quiere salir la doctora, la semana, no quiere
3: salir ¿La doctora no quiere salir? Tiene miedo ¿Y ¿Tiene, ¿Tiene miedo a salir ahorita? La carencia
9: en la cobertura también observa el médico especialista James Gómez Montes Que se debe esencialmente a que los centros médicos públicos dejaron de tener un modelo preventivo
5: Generalmente los tomadores de decisión no toman en cuenta que es algo que se llama eh, los determinantes sociales de la salud ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Son aquellos que influyen directamente sobre estos grupos de padecimiento si hablamos de que las infecciones intestinales son las más frecuentes por grupo, por el mecanismo de transmisión, entonces necesariamente su, su determinante social es el agua potable, es el acceso a drenajes, es el manejo adecuado de la basura. Todas esas situaciones que no se toman en cuenta como de salud. Generalmente la población habla de la salud cuando lo vacunan o cuando le dan un medicamento. Entonces, y los tomadores de decisiones generalmente dicen eso, médico y medicinas gratis.
9: De acuerdo al presupuesto de egresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2023, la Secretaría de Salud recibió 12.105.907.869 pesos. Sin embargo, para finales de este año, el rezago en el sistema de salud se mantuvo, así lo remarca Hugo Montalvo trabajador de esta dependencia. en el estado está abandonado. Y hace falta mucha infraestructura para reforzamiento del primer nivel. Es por eso que tenemos los hospitales abarrotados. No hay una barrera de contención en las comunidades. Todo se concentra en los hospitales y mientras eso siga sucediendo, acá no va a haber dinero ni medicamentos que alcance. Es por eso que los pacientes cuando llegan a demandar servicios a un a una a un primer nivel, a una casa de salud, a un centro de salud ni hay personal, ni hay medicamentos, y en el caso de que hubiera algún personal que pudiera atender alguna gripa, algún, algún problema así, ya la gente ni llega, es un secreto a voces. Quienes se la viven fuera de los hospitales manifiestan atravesar un sinfín de situaciones complicadas cuando esperan a sus familiares en la tempestad, aún más en temporadas decembrinas, cuando la familia se fragmenta por enfermedad. Para los que se albergan fuera de los nosocomios, la vida no solo es complicada, sino también triste. Esperando las respuestas, aunque uno siempre cuesta estar
6: acá fuera cuesta.
2: Sí. De ayer a hoy pues no es fácil, es triste tanto como en el todo, tanto como lo que se sufre ¿no? aquí afuera. En las noches todos tenemos que estar acá y nuestra paciente está sola adentro. Sí. Y tenemos que estar tocando ahí con los vigilantes para sí. que nos den información y todo eso. Y es muy difícil, ¿no? Este, estarlo pasando algo, el... porque está hace demasiado frío este, acá, y eso, esto estaría bonito tener a un familiar allá adentro, este, para estar atento de lo que digan los doctores, y no tenernos acá afuera con el pendiente sobre su salud. Sí, porque parte de eso tenemos que rentar suya, y ahorita, rentar la, los baños, está, todo, todo eso, eso pues nada es gratis, rentar, sí. meterle moneda para cargar el teléfono, para hacer llamadas, o cómo está todo eso, ¿no?, que la, los familiares sí. están preguntando. Pues los doctores, lo que pueden hacer aquí, primeramente con Dios, y luego ellos lo que tienen aquí apoyan a uno y lo que no pues claro no tienen y ya se tiene que pagar ya por ejemplo algún estudio que no haya acá y ya te dicen y ya tienen, ellos creo que llaman a un doctor para que ya le hagan otro, pero ya, por aparte, pues ya un gasto, pues
13: fue.
9: Pues. De tal forma, y de acuerdo al especialista, a los derechohabientes y a los mismos trabajadores de la salud, el sistema de salud del Estado ha tenido mejoras en la cuestión de infraestructura hospitalaria. Sin embargo, en lo que respecta a la atención de equipación, cuestionan al sistema de salud público estatal, ya que a su percepción, este tiene mucho que mejorar por las carencias que existen. Para Diario Meregru, Ainer González...
1: Bien, y vamos a otro tema, porque allá en Altamirano siguen las, eh, los problemas, sigue la violencia, siguen las situaciones complejas para los habitantes, y eso que estamos en fechas decembrinas, y es que pobladores de Altamirano, Altamirano perdón, denunciaron la quema de una unidad oficial del Consejo Municipal, responsabilizando directamente a los ejidatarios que mantienen tomada la presidencia ya desde hace más de tres meses. Situación que sigue generando intranquilidad entre los habitantes, ya que temen un nuevo enfrentamiento. A más de tres meses de este conflicto en el los más de 500 ejidatarios mantienen tomada la presidencia municipal desde agosto, impidiendo que las autoridades del Consejo Municipal lleguen a laborar. Los denunciantes indicaron que la noche de este lunes fue incendiada esta patrulla de la Policía Municipal y hace como cuatro días, imagínense, una ambulancia de protección civil, por lo que pidieron la intervención de las autoridades de gobierno del Estado porque hay... Eh, amenazas de que continúen las agresiones y las afectaciones, así es que esto es complicado si sí hay un, sistema, un esquema de ingobernabilidad allá en Altamirano pero eso de quemar patrullas de quemar ambulancias cuando lo que se necesita son herramientas para seguridad, se sigue sin entender es una presión que están haciendo los ejidatarios que están en contra de sus autoridades municipales que no pueden ni siquiera llegar a laborar y que tienen que estar fuera a quienes les quemaron, por cierto, también sus casas en fin, es un conflicto que todavía no tiene solución vamos a corte comercial y regresamos con más en Chiapas al Cierre Chiapas al Cierre con Efraín Meneses
0: Evolución sin Límites Somos Tendencia Somos Radio La Radio del Diario 97.7 Las 7 con 42 Minutos Hola amigos, te saluda Moisés Jurado, locutor de la Radio del Diario.
9: Y quiero que en esta Navidad sea brillante, te traigan mucha alegría, amor y encienda un año lleno de luz y esperanza para este 2024. Mis mejores deseos para ti y toda tu familia.
0: La Radio del Diario, contigo a todos lados. La
12: muerte, en un polvo que viaja desde el profundo real.
0: Será todo un éxito, porque queremos verte bien.
2: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
6: 97.7
2: Hoy, la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7, contigo a todos lados.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra. Y vamos con más información, temas lamentables, y es que en un trágico accidente, la noche de este 24 de diciembre, domingo, perdió la vida la joven Angélica Flores Navarro. Estos hechos ocurrieron sobre la carretera Tonalá-Puerto Arista, a la altura del desvío de la ranchería Noyola. Angélica Flores Navarro, tripulaba una camioneta de color azul, se salió de la cinta asfáltica y se impactó tremendamente contra un árbol. Lamentablemente perdió la vida. Esto fue pleno 24 de diciembre por la noche, ahí en la carretera costera entre Tonalá y Puerto Arista. Descanse en paz. Y bueno, y también donde hay problemas y conflictos es allá en Frontera Corozal. Resulta que ninguna autoridad ha querido prestar atención, aseguran, ahí en Frontera Corozal, luego de que esta comunidad detuviera seis elementos policíacos durante varias semanas. A poco días de terminar el 2023, ya ninguna autoridad pudo dar solución a esta problemática que aseguran se vive ahí, a pesar de que los ejidatarios han elevado sus peticiones a los tres niveles de gobierno, sobre todo solicitando que ingrese el ejército mexicano y la Guardia Nacional nacional para garantizar la seguridad de los habitantes. Hasta el momento aseguran que las autoridades de los tres niveles de gobierno eh, han hecho caso omiso a estas peticiones. Aseguran que hay grupos criminales que operan en esta zona sembrando su sobra entre la población con temas como el famoso cobro de derecho de piso, extorsiones, la venta de sustancias ilícitas, actos que han aprovechado puesto que aseguran que no se ve ningún elemento del ejército ni de la Guardia Nacional en este lugar. Trascendió incluso en redes sociales que la noche de este lunes 25 de diciembre hubo un enfrentamiento entre pobladores y líderes de un movimiento ...quienes estaban proponiendo que se hiciera un acuerdo con grupos delictivos que operan en la zona para que trabajen tranquilos sin que se metan con personas civiles y familias trabajadoras. Sin embargo, esto molestó a la población quienes se arremetieron contra sus autoridades ejidales y ordenaron la detención de dos señores que son Pedro Solís y Esquivel Cruz... Pero las autoridades no cumplieron con esa orden y el mismo pueblo encerró al subcomisariado Enrique Andrade y a un profesor conocido como Gregorio, que es el presidente de Bienes Comunales, a Juan Guzmán, que es el Consejo de Vigilancia, a Miguel Álvaro, que es agente municipal, y los policías auxiliares de ese ejido. Aseguran que hay ingobernabilidad en la zona y en Frontera Corozal, y obviamente están solicitando la intervención de los tres niveles de gobierno para que se pueda atender esta problemática, situación bastante compleja allá en esta zona de frontera Corozal. Bueno y ante la llegada precisamente del año nuevo resulta que los productos esotéricos tienen alta demanda, vamos a conocerlos.
8: En del año nuevo algo que no puede faltar son los rituales, ya sea para la salud, para la abundancia o para el amor. Y en la capital chiapaneca las tiendas esotéricas ya comienzan a llenarse de gente. La venta de productos esotéricos ha aumentado entre la población a días de que concluye el año, pues son muchas las personas que realizan rituales para atraer la buena suerte, la abundancia y el amor. Por lo regular,
2: desde a fin de año, pues aquí su servidora vende todo lo que son inciensos. Incienso natural e inciensos de, de varita, veladoras aromáticas, veladoras para el amor.
5: Bueno, en esta temporada
1: las que más vienen a comprar son estas, que
5: son las docenarias que, por lo que sé, porque yo no sigo esa tradición, es que colocan una veladora cada primero de,
13: de cada mes. Son 12 veladoras y pues se va colocando, se prende el primero de cada mes, ya dependiendo de lo que quiera
5: la
1: gente. Según abundancia, salud, dinero, etc.
8: El ritual de las 12 velas es uno de los más populares y las velas más vendidas en esta época de Sembrina son para el amor y el dinero. Pues con el final del 2023, la población ya realiza sus compras para efectuar los rituales de despedida de año y recibir el nuevo.
13: Pues sí, por las tradiciones, la costumbre de que compras tus veladoras, las bendices en la iglesia, son 12 y, y para que quemes o enciendas una cada, cada mes del año ¿Mm? y aparte de todo eso pues aquí consigues lo que quieras si perdices un enamorado puede regresar, <coughs> hay todo tipo de, de velas, veladoras que tienen su significado entre más crece la población crece más la superstición En los mercados de
8: la capital se puede encontrar desde veladoras, lociones y todo tipo de amuletos para los rituales de año nuevo y aunque las ventas a decir de los comerciantes no son lo que esperaban, sí se ha notado un ligero incremento por lo que invitan a la población a acudir a sus locales para reactivar la economía previo al cierre de año. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Y cerrando precisamente el año, hay datos no tan amables en materia de dengue y es que Chiapas repuntó en casos y muertes por dengue. En el
9: estado de Chiapas, el número de casos y de defunciones por dengue han incrementado en un 70 y 75%. De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta la semana 50 de este 2023, Chiapas se ubicó como la sexta entidad con mayor número de casos e incidencia de dengue en el país, concentrando 3,166 reportes por esta enfermedad vírica. La dirección expone que comparado al mismo periodo del 2022, ...Chiapas registró un aumento de 70% en el número de casos confirmados de dengue. De tal forma, los datos de la Secretaría de Salud apuntan que del 1 de enero al 15 de diciembre de 2023... ...Chiapas registró 1,439 casos de dengue no grave, así como 1,613 reportes por dengue con signos de alarma... ...y 114 casos por dengue grave. Con respecto a las zonas y municipios con mayor incidencia viral, destaca que la zona norte concentró la mayor parte de los casos siendo los municipios de Francisco León, Nicolás Ruiz, Texpatán y Amatán los localidades que han registrado más casos. Para Diario Medegrup, Ainar González.
1: Bien, y ahora nos vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene la información importante el día de hoy, y es que resulta que todo el mundo está buscando obviamente ocupar cargos de elección popular para el próximo año, sobre todo en los nueve estados donde va a haber elecciones, y esto ocurre allí en Guerrero con esta presidenta municipal, que incluso fue evidenciada en redes sociales de tener contacto con grupos de delincuenciales. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, te escuchamos, adelante por favor, y feliz Navidad.
13: Igualmente, estimadísimo Efren, un abrazo muy muy fuerte para ti, los amigos del auditorio, muy feliz Navidad. Tras verse involucrada en un escándalo por presuntos nexos con, con el crimen organizado, la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, buscará pues eh, precisamente un escaño en el Senado de la República. Ha solicitado licencia del 2 al 10 de febrero para conocer la lista de los aspirantes que llegarán precisamente a la Cámara Alta. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que ella pueda pues colarse a uno de estos sitios, tomando en cuenta, claro, que los eh, amigos muy cercanos al presidente, la gente muy leal al mandatario de nuestro país, al presidente López Obrador, pues buscan en todo momento acomodarse para los próximos seis años. La alcaldesa morenista de Fren Auditorio señaló que cuando se dieron a conocer los videos en los cuales ella aparece junto a Celso Ortega, Presunto líder de, de la Organización Criminal de los ardillos Inició una, una época muy difícil y complicada para ella Dejó en claro que debió retomar su corriente actividad Y, so, y sobre todo eh, buscar en todo momento que las cosas se aclararan Y cabe destacar que la misma alcaldesa habría recibido amenazas Por lo cual puso tierra de por medio Sin embargo, Frena victoria el pasado 24 de junio En la capital del de, país, sobre todo tomando en cuenta que se conocieron de estos hechos, buscó en todo momento al presidente López Obrador, a quien le pidió una audiencia para explicar lo que había ocurrido. Sin embargo, ella reconoció que luego de que se filtraron estos videos donde aparece con Celso Ortega y que ella aseguró que no hubo tal encuentro, se pudo leer en alguno de los mensajes el siguiente texto. Saludos, presidenta Normotilia. Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que veniste a buscarme, confió este sujeto, pues apodada a uno de los principales, eh, pues gente importante del cártel de los ardillos. Sobre este particular, finalmente te informo que a pesar de esta circunstancia, Norma Utilia Hernández no quita el dedo del renglón para buscar un escaño en el Senado de la República. Así las cosas, así se ventilan los chapulineos al interior de Morena. Mi reporte, freno un abrazo y muy, muy buena noche.
1: Gracias, Luis. Bueno, pues sin duda, información complicada. Vamos a estar pendiente qué ocurre finalmente con este personaje. Gracias a ti, Luis Carlos, y un abrazo hasta el centro del país. Igualmente, gracias. Buenas noches. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por vernos, por escucharnos, por compartirnos. Y nos escuchamos primero dios mañana a las 7 de la noche acá en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses, nuevamente feliz Navidad a usted y a todos los suyos. Y, por supuesto, tenemos una cita mañana en Chiapas al Sierra. Mientras tanto, disfrute el resto de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
6: Noticias, mucho más. Dale, no te la pierdas, juntos vamos a disfrutar. y nunca radio olvides que soy tu compañía. Soy tu radio.
4: La radio del diario, 97.7.